0: Olá, eu sou a Cristina Peres e trago a África para este episódio do podcast da secção de Internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. Esta segunda-feira, 27 de fevereiro, vamos falar do que está a acontecer com as missões das Nações Unidas no Mali e na República Democrática do Congo. Para refletirmos sobre a utilidade, pertinência e futuro destas missões, temos hoje connosco o Coronel de Infantaria Luís Bernardino. Na situação de reserva desde o final de 2022, após 35 anos de carreira, Luís Bernardino desfiou e formou gerações de militares das Forças Armadas Portuguesas. Foi conselheiro militar e representou Portugal na NATO entre 2017 e 2021 e juntas das Administrações de Transição das Nações Unidas em Timor-Leste e da União Europeia na Somália e Mali. Mestre em Estratégia e doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, é professor de Liderança, Estratégia e Relações Internacionais no Departamento de Estudos Pós-Graduados do Instituto Universitário Militar em Lisboa. Bom dia, Luís Bernardino. Bom dia. Há dias, um helicóptero Orix, da Força de Manutenção de Paz Sul-Africana, pertencendo à Monusma, foi atingido quando se dirigia para a cidade de Goma, capital da província do Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo, matando um soldado e ferindo outro. Há dias também, a junta militar que lidera o Mali expulsou o líder da Divisão de Direitos Humanos da MINUSMA a missão das Nações Unidas naquele país, dando-lhe apenas 48 horas para abandonar o país. Bem-vindo quem me ouve ao terceiro episódio dedicado à África deste podcast semanal com a edição multimédia de João Luís Amorim quando são 10 horas em Lisboa e meio-dia em Maputo. Obrigada por ter aceito o convite para esta conversa. Vamos, talvez, começar pela República Democrática do Congo, que tem a maior e uma das mais antigas forças de manutenção de paz que recentemente tem assistido ao avanço das milícias M-23 no território. Ao mesmo tempo, desde julho do ano passado, que a população manifesta-se de forma violenta o descontentamento com a presença destas forças de manutenção de paz que parece que não lhe trazem paz nenhuma. Eu quero ouvir a sua opinião. Ajude-nos a deslindar este mistério.
1: Pois, de facto, é, é, essa é alguma sensação que surge junto da população, mas estamos a falar, de facto, de uma missão extremamente complexa, a Monuc, e depois a Monusco, num total de 23 anos, que atualmente é a terceira maior missão das Nações Unidas no mundo. Aliás, é importante dizer, talvez em termos de contexto, que nestes 72 anos das Nações Unidas, estas missões... Elas foram, de certa forma, uma referência naquilo que é a construção da paz e temos presentemente sete missões e esta é uma das maiores missões, digamos até que é uma missão de uma geração já, de alguma forma, não adequada, porque ela tem de facto algumas dificuldades para cumprir o seu, o seu mandato como já iremos ver mais a seguir. Eu poderia dizer que esta missão, portanto o efetivo total de 18 mil homens, é portanto uma missão muito grande, muito complexa, no território, extremamente difícil, por vários fatores. Desde logo, porque é uma zona onde existe, a partida, e nós todos nos recordamos daquilo que foi o complexo e os conflitos entre a etnia Utu e Tutsi. Uh, e uh, as etnias e, e os problemas raciais que levaram, de certa forma, a, uma, a um confronto entre ideologias entre raças e que se arrasta até ao, aos dias de hoje. E depois, associado a estes fenómenos, temos fenómenos uh, relacionados com os recursos minerais, portanto nós sabemos que a República Democrática do Congo é, de facto, um território fértil e há muitos interesses que se acumulam e que se atropelam nesta região. Uh, o tráfico de armas, portanto, digamos, este cenário de complexidade tem de facto dificultado a, a missão da Monusco e tem de facto até uh, gerado da população um certo descontentamento uh, para, uh, obviamente, para, em termos da comunidade de, internacional, é de certa forma um, uma preocupação, porque nós, em termos de operações de paz, queremos que efetivamente estas operações tragam prazo e tragam desenvolvimento. E muitas vezes não é o que acontece. Deixe-me é, interrompê
0: questionar... deixe interrompê-lo, mas para continuar, obviamente. É uma questão de mandato? Ou seja, manutenção de paz é uma coisa que faz sentido quando, na verdade, ela se perpetuam o mesmo tipo de problemas?
1: Bem, esta, esta, esta missão é uma missão de estabilização. Ou seja, de certa forma, as Nações Unidas são um estabilizador nesta região. É, ou seja, ser um estabilizador, de certa forma, já é importante. Porque se as Nações Unidas não estivessem na região, então teríamos, certamente, uma situação muito mais grave. E, portanto, digamos que o mandato desta missão é, de certa forma, um mandato adequado, mas os meios que esta missão tem é que talvez não sejam adequados para este tipo de conflito. E, portanto, nós estamos a ver que estas missões em África, elas são, essencialmente, de, as tropas que, que oferecem, ou que estão, os contingentes que são atribuídos, são, precisamente, de forças do Paquistão, da Índia, do Bangladesh, Portanto, são forças que têm um grau de operacionalidade bem diferente daquilo que são as forças ocidentais. Ou seja, eu diria que o mandato poderá estar adequado, mas os meios para cumprir a missão poderão não ser já os mais adequados em face desta complexidade que vimos nesta região. E, portanto, o próprio combate ao M23, portanto, que é um movimento rebelde que tem o apoio do Ruanda e de outros, de, outros, de outros países da região, de certa forma, não, 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 não diretamente, mas indiretamente, e que tem feito uma, um combate não só às forças da República Democrática do Congo, mas também à missão das Nações Unidas, nomeadamente esse incidente que relatou de, do helicóptero, e já, e já ontem também uma emboscada onde resultaram três mortes, uma, um, um comboio logístico, e que é demonstrativo da dificuldade que esta missão tem, porque os meios realmente não estão adequados a este cenário.
0: Há uma força da, 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 da comunidade da África Oriental, de, de, chefiada pelo Quénia também, que está a falhar, ou seja, recebida com grande entusiasmo, uma iniciativa africana, uh, e que, uh, sobre a qual se diz também que não está a agir. É um problema local, uh, as pessoas, uh, ou seja, estas missões embatem nas questões regionais que se mantêm, ou qual é, qual é a... Qual é Essa é uma problema? questão
1: extremamente interessante pelo seguinte, porque existe em África uma arquitetura de paz e segurança africana, que assenta nas organizações regionais, e essas organizações regionais têm uh, forças de intervenção para resolver os conflitos. Portanto, aquilo que se procura em África em termos de prevenção de conflitos é, através dessas organizações regionais, fazer uh, um, ou constituir uma força que possa, no quadro da União Africana, estabelecer e contribuir para a paz. Só que, paralelamente a esta situação, têm aparecido países ad hoc, em relações bilaterais, não sabemos muito bem qual é que é o interesse direto, ou interesse haverá sempre, certamente, não é? mas eh, não sabemos descortinar muito bem como é que elas surgem, qual é que é a forma como eh, aparecem no cenário, e que estão completamente descontroladas daquilo que seria o enquadramento regional para a paz e para a segurança. E isso, obviamente... Tem complicado, de alguma forma, a intervenção não só das Nações Unidas,
0: mas das organizações regionais. E refere-se, nomeadamente, a.
1: Então, eu, 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 iria, eu iria dar um exemplo, por exemplo, eu estou em Moçambique, iria dar um exemplo do que se passa, por exemplo, aqui na região de Cabo Delgado, onde existe a missão de SAMIM, portanto, que é a missão da SADEC, que intervém regionalmente para garantir a paz, mas depois, paralelamente, temos o Ruanda, que fez um acordo com o governo de Moçambique e que tem uma força de paz também presente no terreno. Agora, a cruzação entre estas forças, obviamente, é muito difícil e, portanto, há de certa forma aqui, em paralelo, uma abordagem multilateral com uma abordagem bilateral que tem complicado a situação, uhum. ou nomeadamente não tem contribuído para esclarecer melhor a forma adequada como deve ser encarada esta resolução de conflitos. De
0: qualquer das e maneiras, é... tem, tem feito uma boa, uma boa imprensa para o Ruanda. Certo, essa, essa, essa não,
1: não, não podemos dizer que não, não tem tido e não tem contribuído para a solução, até porque o Rwanda tem tirado, obviamente, proveito desta imagem e tem capitalizado agora e será também capitalizado no futuro, porque nós não sejamos aqui ingênuos, não, obviamente, o governo de Moçambique está, a, de certa forma, a apodicar aqui, alguma, de alguma forma, aquilo que é o futuro desta missão e o futuro da região em termos de segurança. E, portanto, só que isto sai um bocadinho fora daquilo que é o contexto multilateral das abordagens, que é a forma correta como se deve fazer a prevenção de conflitos em África, não é? Uh, e, e, por um lado, é vista localmente como um êxito, mas depois, por outro lado, em termos diplomáticos e muitas vezes em termos de coordenação das forças no terreno, tem trazido algumas dificuldades. Uh, eu penso que isto faz parte de um processo de crescimento institucional até porque esta arquitetura de paz e segurança africana é relativamente recente e, dentro das várias organizações regionais, não tem o mesmo desenvolvimento. E, portanto, vamos esperar que, uh, é, é em conflitos uh, mais complexos, como é o caso deste que estávamos a falar da República Democrática do Congo, no, na, na região de leste e na região norte de Moçambique, são efetivamente com, eh, conflitos eh, onde estão muito, grave, muito associados à área do, do, do terrorismo e, portanto, são sempre conflitos difíceis de lidar e, e vamos ver se em termos do futuro há aqui uma aprendizagem para que hum. possa
0: mobilizar a União Africana de outra maneira. A sua linguagem cheia de, cheia de esperança é, é muito interessante. Falou, <risos> falou em terrorismo. Um, digamos que é um cenário cada vez mais espalhado em África, não é? E com o qual terás, será necessário contar.
1: Ah, sim, é verdade. Não é só em África, é no mundo, não é? Porque o, o terrorismo é um fenómeno global, mas de certa forma tem nos últimos anos tido uma expansão muito grande na área do Sahel, uh, no, no, no Ali, na RCA, portanto, uh, no Sudão, Sudão do Sul, na Somália, portanto, digamos que na toda a faixa do Sahel é de certa forma uh, um dos fenómenos principais uh, e que temos que prestar atenção, porque obviamente… Os problemas de segurança em África refletem-se no mundo, não é? Não, não, não fica claro, é
0: África. Claro. Vamos então uh, ao Mali, onde uh, passou algum tempo, uh, pegando nesta notícia recente que a Junta Militar expulsou o representante da Missão da Manutenção de Paz da ONU por ele ter denunciado a situação de segurança no país, num discurso que fez numa reunião das Nações Unidas, ou seja, por ter feito o seu papel. Um, portanto, basicamente, a acusação era dos novos parceiros militares russos do regime de Bamako, que cometeram sérias violações de direitos. Um, Pergunto-lhe: é a falência das Nações Unidas no seu braço interventivo em África? Uh, é outra face? É uma situação completamente diferente? Que relação uh, vê uh, com a expulsão anterior das forças militares francesas uh, há um ano? E também da reação Bem, ao embaixador estamos... de França no Mali?
1: Exatamente. Nós estamos, obviamente, dentro de um cenário também multicomplexo. Uh, o Mali é uma região extremamente vasta, uh, grande parte dela não é habitada e a Minusma tem de facto sentido problemas, porque tem exatamente o mesmo problema que eu tinha referido há bocado para o Congo, ou seja, tem um mandato que é aparentemente claro, uh, ao longo dos 10 anos, portanto, tem que esta missão está no terreno, tem de facto contribuído como estabilizador, é, portanto voltamos a, a, a garantir que de certa forma aqui há aqui alguma, alguma estabilização da região em termos de, de segurança, mas os meios que têm atribuídos não são suficientes para cumprir o mandato que lhe é atribuído, exatamente pelo mesmo, pelo mesmo processo, se bem que no Mali a MINUSMA tem de facto aqui uma prevalência de continentes africanos contingentes de tropas africanas da região e, portanto, o Chade que é, o, por exemplo, o maior contribuinte, com cerca de 1.500 militares, mas depois temos o Senegal, o Egito, a Côte d'Ivoire. portanto, digamos que aqui já há um engajamento de tropas africanas, o que de certa forma é um bocado diferente do que tínhamos visto há bocado na Monuca, até porque a Monuca é uma missão mais
0: antiga, não é? Portanto, é menos antipático para os locais. É menos antipático.
1: Que há, aparentemente poderá haver aqui um maior entrosamento e uma maior, uma maior facilidade daquilo que é a ligação à comunidade local, mas o que é facto é que aquilo que disse é verdade, ou seja, em termos de, de atentados, eu só para, só para lhe dar uma ideia, esta missão é a missão mais mortífera da, das Nações Unidas em termos globais, ela teve até agora 260 baixas e, portanto, é, para uma missão de paz, um, um valor extremamente uh, elevado. E se nós quisermos até encontrar o um número, uh, um em cada cinco militares de capacetes azuis das Nações Unidas estão, neste momento, no Mali, empregos em missões, numa missão que abrange também um efetivo na ordem dos 18 mil homens, que é, de certa forma, de certa forma uh, bastante significativo. Um, e depois tem aqui outro aspecto que eu, que eu, que eu também gostaria de, de colocar à, cons à, à consideração, que é o seguinte. Na última resolução do Conselho de Segurança, onde estes mandatos são renovados anualmente e, portanto, o próximo mandato, eh, o mandato atual, vai estar em vigor até o dia 30 de julho deste ano, nós tivemos 13 dos 15 membros do, do Conselho de Segurança, 15 votos a favor e duas abstenções. Precisamente quem? de quem? da Rússia e da China. Portanto, aqui já há outro envolvimento diferente. E há aqui outro enquadramento uh, substancialmente complexo, uh, porque além de, de, do problema interno associado à, à, à questão dos custos, dos tráficos, do terrorismo, há depois os interesses das comunidades, dos, de, de outros países que também interferem na dinâmica das Nações Unidas e também da União Europeia, como, como, como também é, é, é conhecido. Um, e só para complementar esta ideia, um, a presença russa cada vez mais evidente, a presença chinesa, também cada vez mais evidente, tem de certa forma trazido para este cenário uma maior complexidade e uma maior dificuldade na ação das Nações Unidas e também na União Europeia. Quero quer
0: deslindar um pouco o que é essa dificuldade. Me parece óbvia, mas pronto, do, do, do ponto de vista russo temos o Wagner Group, temos uma intervenção que é nova e que, e que ganha terreno. E da parte da China?
1: Ora bem, a China é extremamente interessante, porque a China, eu diria que tem em África a abordagem mais pragmática que nós possamos ter. Portanto, nós sabemos a partir de que os interesses chineses estão presentes no continente africano, esses interesses chineses eram garantidos por segurança dos, dos países ao qual havia esse acordo, mas começou a haver muitos problemas, ou seja, os investimentos chineses começaram a ter roubos, assaltos, atentados. E, portanto, houve aqui uma mudança muito significativa em que as forças militares chinesas começaram cada vez mais a estar em África envolvidas na segurança aos próprios investimentos chineses em África. E, portanto, nós temos já uma presença significativa uh, militar uh, da China em África, não só a partir do Djibouti, que é a maior base naval e a partir da ação que tem com todos os países onde tem, onde tem uma colaboração bilateral, também na participação das missões das Nações Unidas em África, o que é uma novidade, portanto nós temos cada vez mais militares chineses enquadrados dentro das missões de paz das Nações Unidas, que é uma novidade, há 10 anos atrás era impensável, e o que é facto é que comparativamente àquilo que é a Wagner, existem outras empresas uh, dentro de, 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 do cenário africano, precisamente a trabalhar em prol do, do governo chinês, recortando não vou dizer mercenários, mas ex-militares chineses que trabalham em prol da segurança dos investimentos chineses e por outro lado tem também cada vez mais um empenhamento daquilo que é a cooperação bilateral ao nível da defesa e que tem de certa forma tido dupla vantagem que é, por um lado, há uma maior afirmação da China no contexto regional africano e por outro lado há sempre os milhares de dólares que, ou de yenes ou de outras moedas que vão entrando para a China portanto é de facto uma abordagem muito pragmática e muito diferente daquilo que é os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a França, e poderemos eventualmente falar nisso. Se uh, uh,
0: sim, tenho todo o interesse. De qualquer das maneiras, <risos> acabou, acabou de referir uma coisa que, que eu queria perguntar: que é um, as situações mudam muito, muito rapidamente. A minha pergunta é se uh, as forças das Nações Unidas ou as forças tradicionais, digamos assim, porque acabou de falar numa que não é tradicional, são capazes de se alterar ou de, de, de incluir estes novos elementos. Portanto, dá-me ideia que se fala muito pouco de, de militares a chineses em África.
1: Exato. Nós, nós estamos num mundo em mudança. Nós, a África é um continente em mudança permanente. As operações de paz tem efetivamente havido uma evolução, há uma discussão muito académica, muito académica atualmente, mas também ao nível político e diplomático, de fazer uma mudança daquilo que são as operações de paz tradicionais, portanto aquelas que falámos até agora são aquilo de operações de paz de segunda geração, portanto, são operações de paz antigas, com efetivo muito grande, com mandatos muito claros, sem a intervenção de organizações regionais, com meios operacionais muito baixos e portanto com custos em baixas também muito elevados, o que estamos agora a fazer é uma mudança, nós estamos a fazer agora aquilo que se chama as operações híbridas, ou seja, são operações que envolvem as organizações regionais africanas, envolvem contingentes africanos com mandatos africanos. E, portanto, aquilo que se procura é cada vez mais ter a União Africana integrada em parceria com as Nações Unidas e com as outras organizações, para poder... A resolver aquilo que nós costumamos dizer, os problemas africanos com soluções africanas, não é? isso uhum. é uma mudança que está a acontecer uh, no continente africano.
0: Voltando um pouco atrás, uh, defina estabilização do ponto de vista militar, porque, uh, é. porque isto porque toda a <risos> vida uh, foram bem-vindos os capacetes azuis, de repente uh, deixaram de ser.
1: Não, é assim. Um, os capacetes azuis são bem-vindos. Não, 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 não. Uma força estabilizadora é uma, fo uma força que está no terreno para evitar que o conflito se vá agudizar, Ou seja, certamente não terá o um mandato para resolver o conflito, porque isso muitas vezes eh, obtém-se através de forças mais robustas, tem que garantir, eh, como nós temos, por exemplo, o Gaul tem na RCA, em, em que tem que muitas vezes intervir em combate com forças que estão no terreno. Mas a maior parte das forças das Nações Unidas não tem essa vocação e, portanto, ao ser forças de estabilização têm mandatos menos robustos, com menos meios, com mais caveatos ou com mais restrições e que, de certa forma, pretendem de -se congelar o conflito ou, de certa forma, garantir que ao menos o conflito não possa agravar, não possa trazer mais violência para as populações e, mal, e, e obviamente, que o Estado possa, de certa forma, perder aquilo que são as suas características uh, no país. E uh, isso é, de certa forma, em muitos lugares uma solução, uma solução temporária para um conflito que
0: necessitaria obviamente de outras soluções uhum. necessitaria obviamente de outros bens e de outros mandatos e de outras forças. Exato, e que exige uma evolução Voltando um pouco atrás quero falar-me então das forças americanas ou do, do modus operandi de, outro, de outros quadrantes
1: Muito bem, isso é extremamente interessante porque uh, há, uh, os Estados Unidos têm uma abordagem de certa forma completamente diferente também da Rússia e da China e da França Portanto, é, é, é o único país que tem um comando dedicado em termos de operações ao continente uh, africano, chama-se o AFRICOM, foi constituído em 2007 e está curiosamente em Stuttgart na Alemanha, portanto, ou seja, os americanos nunca conseguiram ao longo deste tempo todo colocar o um comando americano dentro do teatro de operações americano. Isso é logo uma demonstração da fragilidade ou pelo menos da dificuldade que existe na relação entre os americanos e a maior parte dos países em África. Depois outra questão tem a ver com a prioridade que os Estados Unidos dá, que é essencialmente o combate ao terrorismo, e por isso a maior parte das intervenções dos americanos centra-se na região do Sahel, e são intervenções feitas de duas maneiras também muito claras, ou através da ação de operações especiais que combinam com forças dos, dos, dos países e fazem ações, nomeadamente quando foi o combate ao M23, foi feito e portanto foi divulgada a intervenção de forças militares americanas neste cenário, mas o que atualmente vemos cada vez mais é o uso de drones ou para missões de vigilância ou mesmo até para missões de combate feitas de uma forma remota em que esses drones combatem ou, ou têm de certa forma uma ação direta através de determinadas ações do terreno, mas essencialmente são comandadas a partir de Nova Iorque ou de Washington eh, por câmara remota e que têm efetivamente uma ação não direta nos conflitos, mas que contribuem depois com reconhecimento, com imagens, com informações para outras forças que estão no terreno a combater. Portanto, há realmente da parte dos Estados Unidos uma abordagem eh, paradigmática e, de certa forma, e só para terminar este raciocínio, há um interesse, obviamente claro, numa abordagem na segurança e no desenvolvimento, em paralelo, aliás, este comando militar não é apenas um comando militar, ela tem uma componente de desenvolvimento, de apoio ao desenvolvimento, que articula estrategicamente para fazer face e para colaborar em, em, em África. Mas, não tem sido fácil esta abordagem, esta entrada uh, dos americanos em África. Portanto, vamos ver o é que isso se passa no futuro.
0: Nós estamos a chegar ao final do nosso tempo, fica aqui já a promessa de que vou procurá-lo para falarmos sobre Moçambique muito em breve uh, e faço-lhe a última pergunta que é comum a todos os episódios. Se pudesse viajar desde já para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde iria e porquê? Um,
1: olha, eu iria para Timor-Leste. Iria para Timor-Leste porque eu tenho uma parte grande da minha vida militar ligada a Timor-Leste, trabalhei lá numa missão das Nações Unidas, e se pudesse, dentro de Timor-Leste, escolher um sítio para estar, iria para o Ilhéu de Jaco, que é talvez um paraíso, dentro de outro paraíso, que é Timor-Leste. Portanto, é algo que fica no coração, é algo que fica nas nossa, na nossa mente, e portanto eu espero um dia poder voltar a Timor-Leste e depois estar no Ilhéu de Jaco.
0: Muito bem, muito obrigada. Chegamos ao fim. Para a próxima semana estará aqui o Pedro Cordeiro. Além de todas as plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, expresso.pt.